0: Bienvenidos al podcast con cariño. Este es el episodio 7 bis, el de Yapa, en español. Con Melissa empezamos nuestro viaje por América Latina a través de algunos de sus escritores contemporáneos y nos dieron ganas de leerles las primeras páginas en la lengua original. Desierto sonoro, de la mexicana Valeria Luiselli y canción del guatemalteco Eduardo Jalfón
1: literario, no es en absoluto, sino realmente escribir sobre un, una diáspora de niños y niñas. Pero, pero los, en, en desiertos sonoros sí, o sea, creo que como los niños, las niñas pueden eh, recoger, cómo absorben eh, la, las historias, los mitos fundacionales que, que se cuentan o se asumen sobre una sociedad, cómo, cómo absorben las narrativas y las desarticulan y vierten sobre ellas una luz distinta y quizás las devuelven al mundo con mucha mayor eh, claridad y lucidez. La
2: primera page de Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Partida. Bocas abiertas al sol duermen. Niño y niña, frentes perladas de sudor, cachetes colorados, hilos de baba seca. Ocupan toda la parte de atrás del coche, extendidos, despatarrados, rotundos, plenos. Desde el asiento del copiloto me volteo para mirarlos cada tanto. Y luego sigo estudiando el mapa. Avanzamos rumbo a la periferia de la ciudad con la lava lenta del tráfico que se mueve por el puente George Washington para disolverse más adelante en la autopista un avión sobrevuela y deja una cicatriz blanca en el paladar azul del mediodía mi marido al volante se ajusta el sombrero y se seca la frente con el dorso de la mano
0: Léxico familiar no sé qué le diremos a los dos niños en el futuro, mi marido y yo No estoy segura de qué partes de nuestra historia decidirá, cada uno por su lado, editar o suprimir, ni qué secciones reordenaremos e insertaremos de nuevo para crear la mezcla definitiva. Y eso que suprimir, reordenar y editar mezclas finales es quizá la descripción más precisa de nuestro oficio. Pero los niños harán preguntas, porque preguntar es lo que los niños hacen. Y no nos quedará más remedio que contarles algo con un inicio, un desarrollo y un final. Tendremos que dar respuestas, ofrecerles una narrativa. El niño cumplió 10 años ayer, justo un día antes de irnos de la ciudad. Fuimos espléndidos con los regalos. Nos había dicho, sin titubeos, no quiero juguetes. La niña tiene 5 años. Y desde hace unas semanas ha estado preguntando una y otra vez y yo ¿cuándo cumplo seis ninguna respuesta la deja satisfecha así que en general le contestamos con ambigüedades pronto en unos meses en menos de lo que canta un gallo la niña es hija mía y el niño es de mi marido soy madre biológica de una madrastra del otro y madre de facto de los dos Mi esposo es padre y padrastro de cada uno, respectivamente, pero también padre de ambos, así sin más. Por lo tanto, la niña y el niño son hermanastra, hijo, hijastra, hija, hermanastro, hermana, hijastro y hermano. Y puesto que estas construcciones y estos matices innecesarios complican demasiado la gramática del día a día, el nosotros, el ellos, el nuestro, el tuyo, Tan pronto como empezamos a vivir juntos, cuando el niño tenía casi seis años y la niña era todavía un bebé, adoptamos el adjetivo posesivo nuestros, mucho más simple para referirnos a los dos. Se convirtieron en lo que son, nuestros hijos, y a veces, a secas, el niño o la niña. Los dos aprendieron rápidamente las reglas de nuestra gramática privada y adoptaron los sustantivos comunes mamá y papá o a veces ma y pa, y al menos hasta ahora, nuestro léxico familiar ha definido bien los límites y alcances de este mundo compartido.
2: Trama familiar. Mi marido y yo nos conocimos hace cuatro años, mientras grabábamos audio para un paisaje sonoro. Éramos parte de un equipo más amplio que trabajaba en el Centro de Ciencia Urbana y Progreso de la Universidad de Nueva York. El objetivo del proyecto era registrar y catalogar los sonidos emblemáticos o distintivos de la ciudad. El rechinido del metro al detenerse, la música en los pasillos subterráneos de la estación de la calle 42, los pastores predicando en Harlem, el rumor de las voces y murmullos en la bolsa de valores de Wall Street. Pero también había que compendiar y clasificar todos los sonidos que produce la ciudad y que en general pasan inadvertidos, como mero ruido de fondo, cajas registradoras abriéndose y cerrándose en los delis de las esquinas, un guión ensayado en un teatro vacío, las corrientes submarinas del río Hudson, Los graznidos de los gansos canadienses que cagan desde lo alto en pleno vuelo mientras sobrevuelan el parque Van Cortland. Los columpios que se balancean en las áreas de juegos de Astoria. Las manos de una vieja coreana afilando uñas adineradas en el Upper West Side. Las flamas de un incendio deshojando un viejo edificio del Bronx. Un peatón propinándole un rosario de motherfuckers a otro. En el equipo había periodistas, artistas sonoros, geógrafos, urbanistas, escritores, historiadores, acuestemólogos, antropólogos, músicos e incluso batimentristas con sus ecosondas multihaceres que sumergían en los cuerpos de agua que rodean la ciudad para medir la profundidad y los contornos de los lechos fluviales. Todos, en parejas o en pequeños grupos, medíamos y registrábamos longitudes de onda por toda la ciudad. Como si buscáramos documentar los jadeos de una bestia gigante.
0: Inventario En los asientos delanteros, él y yo. En la guantera, seguro del coche, tarjeta de circulación... Manual de usuario y mapas de carreteras. En el asiento de atrás, los niños, sus mochilas, una caja de Kleenex y una hielera azul con botellas de agua y comida perecedera. En la cajuela, una pequeña bolsa de gimnasio con mi grabadora digital para voz marca Sony modelo PCM D50, audífonos, cables y baterías de repuesto la mochila organizadora porta brace para audio de mi esposo, con su boom plegable, micrófono, audífonos, cables Zeppelin, filtro tipo Deadcat y su grabadora 702T. Además, cuatro maletas chicas con nuestra ropa y siete cajas de archivos 38 x 30 x 25 cm de cartón con doble fondo y tapas resistentes. Covalencia a pesar de los esfuerzos que desde un inicio hicimos mi marido y yo por mantener una sensación de solidez en nuestro mundo familiar, siempre ha habido entre los cuatro cierta ansiedad sobre el lugar que ocupa cada uno. Somos como esas partículas problemáticas que se estudian en clase de química, con enlaces covalentes en lugar de iónicos, o quizás era al revés. La madre biológica del niño murió en el parto, en Atlanta, pero es un tema del que nunca se habla. Mi esposo me lo comunicó en una sola frase, muy al principio de nuestra relación y de inmediato entendí que no era un tema sujeto a más preguntas. Tampoco a mí me gusta que me pregunten sobre el padre biológico de la niña, a quien ella no conoce. Así que los dos hemos honrado desde siempre un respetuoso pacto de silencio en torno a esos elementos de nuestro pasado y del pasado de nuestros hijos.
1: Y entender ese libro o esa novela como, como, como creo que, que deben ser las... Bueno, sin ponerme prescriptiva, pero como a mí me gustan las novelas. Es decir, como, como espacios en los que vives durante un tiempo. ¿no? Espacios en los que entras y hay una serie de personajes. Personas que respiran y cogen y se pelean y se chupan el dedo y hacen pipí. Digamos, personas reales... este y, y entonces vivir ahí sin tener que pensar que, 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 que eso tenía que ser simplemente un medio para un fin y, y donde ese fin era eh, eh, denunciar una circunstancia eh, política particular. ¿no?
3: Hola, mi nombre es Eduardo Halfon, soy escritor guatemalteco. No es un miedo, eh, nunca fue un miedo eh, a, a, a cómo hacia el público iba a leer mi obra eh, demasiado personal, como, un, como algo personal. Y creo que la clave ahí es que, que no son memorias, no escribo memorias, no es autobiografía, es ficción. ¿no? Todo lo que escribo es ficción. Y el ficción, la ficción tiene el, la magia de convertir algo muy individual, una historia muy muy individual, muy particular, en algo universal. Eh, y, y uso la palabra magia a propósito ¿no? porque no sabemos cómo sucede eso o por qué sucede eso pero, pero en la literatura si cuentas algo bien con honestidad y con, con, con entrega y con, con intimidad puede llegar a ser universal y, y este, este pequeño hecho este importante hecho no deja de sorprenderme
0: Canción Llegué a Tokio disfrazado de árabe. En la salida del aeropuerto me estaba esperando una pequeña comitiva de la universidad, pese a que era pasada la medianoche. Uno de los profesores japoneses, evidentemente el jerarca, fue el primero en saludarme en árabe, y yo solo le sonreí con tanta cortesía como ignorancia. Una chica que supuse la asistente del jerarca o una estudiante de posgrado, Llevaba puesto una mascarilla blanca y unas sandalias tan delicadas que parecía estar descalza. No paraba de inclinar la cabeza hacia mí en silencio. Otro profesor, en mal español, me dijo bienvenido al Japón. Un profesor más joven me estrechó la mano y luego, sin soltarla, me explicó en inglés que el chofer oficial del departamento de la universidad me llevaría enseguida al hotel para que descansara antes del evento de la mañana siguiente. El chofer, un viejo canoso y chaparro, estaba vestido de chofer. Tras recuperar mi mano y agradecerles a todos en inglés, me despedí imitando sus gestos de reverencia y salí persiguiendo al viejo canoso y chaparro, quien ya se había adelantado en la acera y caminaba bajo una ligera llovizna con pasos nerviosos. Llegamos en nada al hotel, que además quedaba muy cerca de la universidad. O al menos eso creía entenderle al chofer Cuyo inglés era aún peor Que las cinco o seis palabras Que yo sabía en árabe También creía entenderle Que ese sector de Tokio Era famoso por sus prostitutas O por sus seresos No me quedó muy claro Y me dio pena preguntar Se estacionó frente al hotel Y con el motor aún encendido Se bajó del carro Corrió a abrir el maletero Dejó mis cosas en la puerta de entrada Todo se me ocurrió con la desesperación de alguien a punto de orinarse. Y se marchó murmurando unas palabras de despedida o, o de advertencia. Yo me quedé de pie en la banqueta, un tanto confundido pero contento de finalmente estar ahí, entre el estrépito de luces de la medianoche japonesa. Había escampado. El asfalto negro brillaba neón. El cielo era una inmensa bóveda de nubes blancas. Pensé que me caería bien caminar un poco antes de subir a la habitación, fumar un cigarrillo... Estirar las piernas. Respirar el jazmín de la noche aún tibia. Pero me dieron miedo las prostitutas.
2: Estaba en Japón para participar en un congreso de escritores libaneses. Al recibir la invitación unas semanas atrás y después de leerla y releerla hasta estar seguro de que no era un error o una broma... Había abierto el armario y había encontrado ahí el disfraz libanés, entre mis tantos disfraces, heredado de mi abuelo paterno nacido en Beirut. Nunca antes había estado en Japón y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. ¿Escritor guatemalteco? Claro. ¿Escritor latinoamericano? Por supuesto. ¿Escritor centroamericano? Cada vez menos. Escritor estadounidense, cada vez más. Escritor español, cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión, en una librería de Barcelona que insistía, e insiste, en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allá. Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano bien planchados y colgados en el armario pero nunca me habían invitado a participar en algo como escritor libanés y me pareció poca cosa tener que hacerme el árabe durante un día entonces en un congreso en la Universidad de Tokio si eso me permitía conocer el país
0: Durmió vestido con su uniforme de chofer eso pensé al verlo de pie a mi lado, quieto impávido, esperando a que yo terminara mi desayuno para llevarme a la universidad. El viejo tenía las manos detrás de la espalda y la mirada hinchada y perdida en un punto preciso de la pared delante de nosotros, en la cafetería del hotel. No me saludó, no me dijo ni una palabra, no me apuró, pero todo él parecía un globo lleno de agua a punto de reventar, y yo tampoco lo saludé entonces». Solo bajé la mirada y seguí desayunando lo más lento que pude. Mientras leía mis apuntes en un papel membretado del hotel y practicaba en voz baja las distintas formas de decir gracias en árabe: Shukran, Shukran Lak, Shukran Lakum, Shukran Shazelan. Luego, al terminarme el caldo del miso, me puse de pie. Le sonreí al globo blanquinegro a mi lado y me fui a servir más.
2: Mi abuelo libanés no era libanés. Lo empecé a descubrir o a entender hace unos años, buscando pistas y documentos en Nueva York de su hijo primogénito Salomón, fallecido de niño, no en un lago como me habían dicho mientras crecía, sino allá, en una clínica privada de Nueva York, y enterrado en algún cementerio de la ciudad. No logré ubicar ningún documento del Niño Salomón, nada, ni uno, como si tampoco hubiese muerto allá, en una clínica privada de Nueva York. Pero sí encontré el cuaderno de Victácora, el mismo, en perfecto estado, del barco que llevó a mi abuelo y sus hermanos a Nueva York el 7 de junio de 1917. El barco se llamaba el SS España. Había zarpado de Ajaccio, la capital de Córcega, a donde todos los hermanos habían llegado con su madre tras salir huyendo de Beirut. Días o semanas antes de viajar rumbo a Nueva York, la habían sepultado a ella, ahí mismo. Pero hoy nadie sabe de qué murió mi bisabuela, ni dónde en la isla está su tumba. Mi abuelo, según leí en el cuaderno de bitácora del barco, Tenía entonces 16 años, estaba soltero, hablaba y leía francés, trabajaba como dependiente, clerk, a máquina. Y su nacionalidad era Siria, Sirian, a máquina. Al lado, en la columna de Race or People, también estaba escrito a máquina la palabra Syrian. Pero luego el oficial de migración se corrigió o se arrepintió. Tachó esa palabra y encima, a mano, escribió la palabra Lebanon. Y es que mi abuelo siempre decía que él era libanés. Dije, el micrófono apenas funcionando, aunque Líbano, como país, no se estableció hasta 1920. O sea, tres años después de que él y sus hermanos salieran de Beirut. Antes de eso, Beirut era parte del territorio sirio. Ellos, legalmente, eran sirios. Habían nacido sirios. Pero se decían a sí mismos libaneses. ¿Acaso por raza o pueblo? Como estaba escrito en el cuaderno de bitácora. ¿Acaso por identidad? Y es que yo soy el nieto de un libanés. Pero no era libanés le dije al público de japoneses en la Universidad de Tokio y boté el micrófono no sé si por respeto o confusión el público de japoneses permaneció mudo
3: lo que pasa es que yo, yo arrastro historias sí, eh, o me arrastran a mí a veces pero, pero siento que Yo voy contando historias a través de mis libros. No, no revisitándolas, no contándolas de nuevo, sino añadiendoles. ¿sí? Eh, y mis libros eh, eh, se van uniendo, se van volviendo una sola cosa. Eh, eh, casi como que si fuera una novela en marcha, eh, o una, una serie, un proyecto literario, eh, todo, todo, todo unido. Eh, de alguna manera eh, pero escritos cada uno muy individualmente
0: Podríamos haber seguido leyendo los libros enteros y todos los demás Esperamos que hayan disfrutado de estas lecturas y que les hayan dado ganas de conocer las obras de estos escritores contemporáneos latinoamericanos Valeria Luiselli y Eduardo Halfon Encontrarán más información en el episodio 7 en francés et en le descriptif de cet épisode. Le voyage signe en Colombie et Venezuela. Hasta pronto! C'était Con Carigno. Ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 Rue de Chalet, à Paris, Métro-Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. A bientôt!